0: Na Slovensku máme oficiálne zaregistrovaných 15 tisíc historických pamiatok. Až takmer 90% ide o sakralné stavby a umenie, ktoré je v nich zachované. Slovenský kunshistorik, bývalý politik a primátor Bratislavy Peter Kresánek vysvetľuje, v čom spočíva bohatosť nášho sakralného kultúrneho dedičstva. Je autorom jedinečnej ilustrovanej encyklopédie Pamiatok na Slovensku. Tvrdí, že pri návšteve kultúrnych pamiatok je potrebné si čo to o nich dopredu naštudovať, aby sme nechodili pozerať len kopika, a maľovaných panáčikov, ale s rucaniny dýchajúce históriou a ikony s hlbokým duchovným posolstvom. Ako je na tom Slovensko s kultúrnymi pamiatkami?
1: Slovensko má na svoju plochu veľké množstvo kultúrnych pamiatok a navyše sú vysoké kvality. Tisíc rokov bolo územie Slovenska najdôležitejšou časťou Uhorska Veľkého kráľovstva. A malo veľmi veľa kontaktov na okolité krajiny na celú Európu. A navyše u nás bolo niekoľko vln tzv. kolonizácií, kedy prišli rôzni cudzinci, hlavne nemeckých hovoriacích hostia. a Títo priniesli o sebou nielen vzťahy, ale aj kultúru. A samozrejme, že v tom čase Rehole, ako kláštory, ale aj církeva ako taká, veľmi komunikovala. Dokonca Rehole to mali povinné, že museli chodiť na proste stretnutia do západnej Európy a tak ďalej, a tak ďalej. čiže taká tá hlavná os európskej kultúry, čiže Rín, Podunajsko, Južné Nemecko, Rakúske Podunajsko a Slovensko, to je jedna línia.
0: Dá sa povedať, že teda máme pamiatky európskeho formátu?
1: Jednoznačne, napokon <laughs> v dejná humenia, teda v humeneckej histórii, sa hovorí, že aj tá najmenšia soška na dedinie je súčasť svetového kultúrneho dedictva, to znamená, že nič nie je ako menej hodnotné alebo viac hodnotné, ale jednoducho u nás je navyše fakt, že všetko súviselo s tou vysokou európskou kultúrou, či už cez rody tých panovníkov, rôznych feudálov a potom, ako už som spomínal, nemeckých hostí. Všetci mali kontakty na, na Európu, to znamená, že toto pokračovanie kultúrneho dedictva, tu jednoducho bolo. A dôležité je ale pri všetkých návštevách týchto kultúrnych pamiatok zozbierať si poznatky o nich, lebo inak budeme sa na to dívať len, že jej, aha, aké pekné, ale v skutočnosti nebudeme o tom vedieť nič. To znamená, že u povedzme známym gotickým nasieným malbám, ktorý je mimochodom na Slovensku na plochu, najväčší počet nasiených malip Fredorekých vôbec v Európe, mimo Talianska, tak... K tomu treba vedieť ikonografiu, povedzme, že čo na tých malbách je zobrazené. Všetky tieto príbehy starého, nového zákona musia byť známe tomu návštevníkovi, lebo ináč sa bude pozerať ako teliatko. Po týchto malbách budú tam nejaké flaky, nejaké panačikovia O týchto pamiatkách treba proste vedieť. Pokiaľ si to nenám vysvetliť, tak si to musím predtým naštudovať, Inak mi to nebude nič hovoriť.
0: Odporúčili by ste to naozaj napríklad aj rodinám s deťmi, pokiaľ by chceli dovolenkovať po Slovensku tak, že by chodili po pamiatkach, aby naozaj boli aspoň trošku pripravení, kam na aké miesto idú, aby im to teda naozaj niečo dalo?
1: No určite, pretože obľúbené boli teraz ruiny hradov. Tých ruín máme tiež rekordné množstvo, vyše 300 na Slovensku. A keď na, na takýto hrad prídeme a dostaneme sa do tých priestorov, tak Určite je dobre vedieť, z čoho sa taký hrad skladal, aby sme sa nedívali na to ako na kopy kameňa alebo pár múrov, aby sme vedeli, čo bola podobne tá strážno obytná základná veža, renesančné protiturecké bašty a, a ďalšie, ďalšie objekty. Čiže chodiť tam len tak, bolo by dobre aspoň, aspoň tieto základné veci mať. Po druhé zase zdôrazním to, že pokiaľ sa vyberieme aj po takých odinjakých a naštudovaných pamiatkách, povedzme po týchto sakrálnych kostoloch alebo kaštieľoch, treba si to vopred vybaviť, pretože prídeme pred dvere a nič nám nepomôže. Pozrieme si to maximálne zvonku, takže to, to je ďalší moment. No a istým spôsobom nepochybne je možné, aj keď prídeme do, do takého úžasného kostola, ako je v podpoľaní povedzme poniky alebo čerín, okrem toho naštudovanie dospelými, isté sa to dá podať aj deťom, tak aby ich to zaujalo. Ja mám skúsenosti pedagogické tiež, tak viem, že sa to dá aj tínedžerom, ktorých by teraz nezajímalo so sluchatami na učiach, skoro nič. Určite si viem predstaviť, že vhodným spôsobom by sa im to dalo že čo to tam je a prečo sme sa, sa sem prišli pozrieť. Ja poviem vám napríklad len príklad z Francúzska, ale samozrejme to je iná história, ale tam je neuveriteľné, koľko ľudí chodí po vlastných pamiatkách s deťmi a tak ďalej. Ja si spomínam na jeden románsky kostol je hlboko v horách, bol upršaný november, škaredý, bez listov, bol útorok pod večer, a tam pred tým kostolom zaparkovaných bolo, hádam 150 áv, s, s deťmi, s rodinami, v útorok, neviem, v sobotu, v nedelu, tam je to absolútne bežné, čiže a za to bude postupne aj u nás tak. Ale teda hlavne to závisí od rodičov, ja mám skúsenosť, že som sa snažil túto vec napraviť, lebo sme takou veľkou encyklopédiou, populárnou, ale odborne presnou, o slovenských pamiatkách. A je zaujímavé, že tisíce kusov som predal tieto encyklopédie práve v rodinách.
0: Podľa akého kľúča by ste odporúčili začať s poznávaním našich pamiatok?
1: Samozrejme, to závisí od výberu uh, každého človeka, ale minimálne je zaujímavé, že uh, stačilo by začať v najbližšom okolí a uh, poviem príklad. Povedzme, Bratislavčan si bude myslieť, ah, ja poznám ja neviem, Bojnice, poznám levoču, poznám Oravský hrad alebo podobne, a už menej mu napadne, že pamiatka európskeho významu, myslím v tom smysle, že, teda, že sú tam diela, ktoré sa vyskytujú potom najbližšie až v Rakúsku a v južnom Nemecku, je povedzme mestečko svätý Júr so svojim faránským kostolom na kopci. Alebo napríklad úžasné európskeho významu s malbami následnými je kostol kedysi Panny Márie v Šamoríne, teraz reformovanej cirkvi, Tam je úžasné množstvo rastejných malieb, ktoré súvisia sa povedať, s francúzskom, alebo napríklad zaujímavé neskoro malby v Hamuliakove. To sú všetko v vzdialenosti okolo Bratislavy, len nejakých 10-15 kilometrov. A to isté môžem pokračovať v okolí, ja neviem, Trenčína, kde kostolík v Soblahove, čo je skôr taká výletná destinácia, je veľmi zaujímavý, renesančný. Čiže Trenčín to nie je len hrad a povedzme skalka. Takisto dá sa povedať, že na východ od tak je úžasne zaujímavé opáctvo pre mostrátske v lesy alebo napríklad kostolík vo Svetušiach. ale povedzme úplne opačne poviem, že... Dolevoče každému napadne ísť, pozrie si chrám svätého Jakuba a pritom možno 200 metrov od toho je starý minorický kostol. A v tom starom minorickom kostole sú po architektonickej stránke, ale aj na stenách maléb, o mnoho zaujímavejšie veci podľa mňa. Unikátne veci z obdobia, obdobia gotiky a povedzme niekto, kto príde do relatívne, nazvem to a banálne známeho pardieľova, tak Možno odskočiť do Hervartova, čo je doznámy, historiogotický drevený kostolík a tak ďalej a tak ďalej. Čiže povedal by som zjedodušenie, že treba začať najbližším okolím, alebo keď sa potom vyberiem do Cielenie, povedzme z nejakého bodu Slovenska, povedzme do Malohontu Gemera, a tam sú súbory, ktoré sú vzdialené povedzme, 3 km od seba, ktoré treba vidieť. V tom Gemery, nechcem teda to preháňať s tými informáciami, ale v Rimavskej doline, teda do Rimavskej soboty na sever, treba rozhodne, rozhodne navštíviť nastiené malby v ranogotických kostolíkoch, Kraskové, v a Rimavskom Brezove, alebo potom, keď navštívi známy Štítnik, to je vlastne úžasne veľký kostol, z hádam z 250 metrámi čtvorsovými nástiny maľvek gotických, tak nedaleko je Ochtina a Kocelovce na takou klasickou, trochu známejšou a dobre prístupnou, aspoň v sezóne. Destináciou sú drevené gresko katolické cerkvy, či už tá skupina okolo Svidníka, alebo okolo Uble, že vlastne Severný Zemplín. A stále môžeme takto pokračovať, dokonca najnámejší možno Liptov, je destinácia pre mnoho, mnoho výletov, ale na druhej strane asi málo kto vie, že v kostole Martinčeku alebo v Smrečanoch sú úžasné, úžasné veci, oltáre, nastienné malby a tak ďalej. Tam snad poznajú ľudia Ludorovú, to je trošku múzeum s nastenými malbami a okoličné, čo je asi veľkolepý kláštor bývalý frančiškánsky. Jednoducho vždy v tom najbližšom okolí niečo je,
0: Často ste spomínali práve kostoly, sú na tom sakrálne pamiat lepšie ako tie nesakrálne?
1: Určite, pretože na rozdiel od tých civilných stavieb a architektúr, tieto stále slúžia svojmu účelu, to znamená, že je tam nejaké spoločenstvo veriacich, niektoré konfesie, ktoré túto stavbu používa a z hľadiska pamiatkového zákona a našťastie aj takého kultúrneho povedomia nemá, Dôvod, aj keď by radím, mnohí postavili si nový kostol, alebo tento zbúrali, no ale to sú snaď ovedené incidenty, že sa to stane. Všeobecne to je tak, že tie sú zachované. druhé boli vybavené umením na podstate vyššej úrovne, ako mali šachtici v týchto jednotlivých hradoch a naštieľoch. A to pretože že slúžili kultu. Veriaci mali, alebo teda aj donátori okolo týchto cirkevných staveb, práve z toho hľadiska svojej viery a, a vôbec úcty, dali viac peňazí práve do kultúry v týchto kostoloch. A pokiaľ ide o kaštiele, hrady, a tak ďalej, tam, tam bolo niekoľko vln ničenia, zámerného ničenia, Jednak napríklad hrady, až na šesť, ktoré sú, povedzme známa, je krásna horka, Bonnický, Smolinický alebo Orávský hrad, všetky sú v ruinách a to preto, že bolo tu, myslím, 8 povstaní proti Habsburgských v tom 17. a začiatku 18. storočia, nakoniec bolo treba tieto hrady, začiatkom 18. storočia po poslednom postaní nefunkčniť, pretože vždy boli hniezdom nejakého odporu voči centrálnej moci vo viedne, čiže už odtedy sú mnohé v ruinách. Najhoršie obdobie pre civilnú architektúru a vybavenie bolo po roku 1945, kedy po fronte dneska sa mnohí ľudia, aj čo to zažili, chytajú za hlavu, že ako mohli byť takí, ale vrli sa proste na tieto kaštiele aj na tých majiteľov, mnohých pozabíjali a vykradli to všetko, keby to aspoň sa objavilo o nejakých starožitníctvách, ale o nich zničili. Nábytky, obrazy, obloženia, štuky, všetko sa ničilo, to boli slovky prípadov, jednoducho proste civilné pamiatky, ktoré by u nás boli, tak až na niekoľko výnimiek dá sa povedať, že sme si tu zničili, totálne zničili, priamo i nepriamo. Ale, chvála Bohu, aspoň Časť tých teraz, samozrejme, bolo ich tých kaštieľov kúri vyše 4 tisíc na Slovensku. Už e, sú v veľmi, veľmi peknom, dobrom stave a dúfam, že to bude pokračovať tento trend, že aj ľudia, ktorí majú na to finančné prostriedky, budú aj dostatočne kultúrni. Zatiaľ ich nie je veľa, ale pribúdajú.
0: Ale teda aj mnohé kostoly sú v zlom stave. No
1: nie, nie je to také, také zle, ako to môže vyzerať, lebo aj taký kostolík niekde na genery, kde je prakticky, povedzme, 9 obyvateľov tej konfesie, tak poprvé v mnohých týchto kostolíkoch pokračujú reštaurovania, pokračujú práce, pokrývajú sa strechy, aby teda do nich netieklo a bolo to v dobrom stave aj s pomocou štátu. A dá sa povedať, že pokiaľ to je názor odborný, ale zároveň myslím, že kto by si to naštudoval, tak by to aj akceptoval, že jednoducho aj v zlom stave, ale nepokazené, nepokazené tieto vrstvy kultúrne je lepšie ako zle obnovené. To znamená, že príliš zbrklá, netrkazlivá obnova alebo teda chuť po niečom novom môže byť ďaleko horším osudom pre tú pamiatku, ako keď ešte nejakých pár rokov znánlivo chátra, ale pritom tam tie pamätky proste prežívajú ďalej, že nie sú zničené. Mrzel má stav, ale možno že sa tam trošku zmenilo za posledných, ja neviem, 5 rokov niečo. Rotundy, mimochodom najväčšej rotundy v Strednej Európe a veľmi starej, ešte romanskej, v Šiveticiach, tak tým, že tam je veľmi málo veriacich v týchto Šiveticiach, je to navyše len filiálka a možno, že aj vtedy, keď som tam bol, bol tam kňazstvo, ktoré na tom veľmi nezáležalo a tejto kultúrnej stránke veci, tak... Tam sa mi zdá, že to bolo dosť, dosť na hrane, by som dalo povedať. Tam sú úžasné ešte romanské nasiené malvy.
0: A môže teda vlastne práve rozvoj turizmu a cestovného ruchu prispieť k tomu, aby tieto trošku zanedbanejšie alebo zabudnuté pamiatky nadobudli takú takúto svoju
1: hodnotu. No to určite. Len musí, musí sa to na tom mieste aj pochopiť to, čo vlastne teraz hovoríme lebo takým dobrým príkladom, ktorý za poslední 15 rokov stále príhúda, sú reskokatolické drevené cerkvy na severnom Šariši a v severnom Zemplíne. Sú tam dediny, ktoré majú 9 obyvateľov, alebo ešte menej. A majú to tam vymyslené tak, že na dverách je mobil pani kostolnička, alebo pána kostolnika. Aspoň v sezóne to funguje témar 100%. Inokedy tie to by bolo dobre asi vopred to zabezpečiť, ktorý príde otvoriť. A tam sú pravidlá hry, ktoré sa niekto ani môžu tak trošku zdať prehnané, že sa tam platí vstupné a nie malé. Ale na druhej strane je to pochopiteľné, lebo všetky tie veci, ako ikonostasi, v tom a podobne, to všetko je veľmi náročné na peniaze reštaurátorom, to je jedna vec. A druhá vec je to, že vo väčšine z nich je, povedzme, reprodukovaný sprievod, veľmi dobrý text, veľmi dobrá reprodukcia, pustia vám to v Slovenčine, vo Francúzštine, v Nemčine, v angličtine, čiže tamto je už celkom dobre zabehnuté a postupne by to mohlo, mohlo sa rozvinúť a môže to fungovať.
0: Ako sa pozeráte na to, že kostol ako Dom Boží má byť predmetom turistického záujmu? Nie je teda jeho prvotným účelom to, aby poskytoval to duchovné zázemie pre sviatostný život veriacich. Nedehonestuje ho práve to, že má byť ako len okukovaný.
1: V tomu patrí samozrejme aj kultivované správanie tých návštevníkov. Myslím si, že väčšina ľudí s tým až taký problém nemá, že sa stíši teda v tom priestore, nevie tam nejakým spôsobom sa správať ručne alebo neúctivo. Nakoniec tie obrovské množstva ľudí, ktoré pozerali kostoly v Karensku, tak vedia že tam máte aj vhodné oblečenie a podobne, čiže všeobecne sa vyžaduje, istý postoj. A druhej strane, nakoniec títo naši predkovia, tie umelecké diela tam zabezpečili a vytvorili práve z toho kultu. To znamená, že tie oltáre na stene a tak ďalej, všetky tie umelecké remesla, ktoré sú tam rezby, boli robené práve na, na slávu Božiu, dalo by sa povedať tak. Takže chápať to ako opačne nie je celkom, nie je celkom fér. Čiže ak návštevník zachová túto základnú kultúrny, by som povedal kultiválny prístup, tak nie je na druhej strane fér, zažil som to, keď je, povedzme, správca fárnosti alebo niekto si začne sťažovať, že toto tu nie je galéria, toto je chrám Boží. Má v istom zmysle pravdu, ale na druhej strane nemajú práve, pretože tieto kostoly boli istou evangelizáciou práve cestou umenie, to je dokonca jednoznačne, možno viac ako slovo. druhé aj tak všeobecne dokonca platí naša ústava, mimochodom, čo trošku znie prekvapujúco, ale naša ústava má zahrnuté v článku o ľudských právach aj to, že každý občan má právo študovať a vnímať, alebo musí mu byť sprístupné kultúrne dedictvo to si malo kdo uvedomuje, takže sú aj také prísnejšie, pohľady na vec, až právne by som povedal, alebo potom nejak si to tak ako vyjasniť. Ja myslím, že, že nájdú sa samozrejme kniazy, ktorým to vadí a sú naopak kniazy, ktorí veľa, veľa, veľa svojej energie venujú tomu, a aby teda ten kostol sa opravoval, aby to bolo robené reštaurátorsky korektne
0: a tak ďalej. A ktoré kostoly sú podľa vás takéto top pamiatky?
1: To je trošku, trošku ťažká otázka v tom zmysle, že, a možno to je len moja chyba, že vnímam to tak, že všetko je nejaký spôsob <laughs> veľmi dôležité a veľmi, veľmi zaujímavé. Keby som to postavil opačne, že by som tu mal hosti, alebo povedzme, naši občania, Slováci by povedali, že nikdy nechceme chodiť aspoň jedno, teda dobre. Určite by som ich zobral tak, ako na nakoniec britskú kráľovnu zobrali práve do kostola svätého Juraja v Spískej sobote, ani nie do levoče, lebo ten kostol svätého Juraja v Spískej sobote je vlastne koncentrát všetkého v istom zmysle viac ako, ako levoča v istom zmysle, lebo poprvé sú tam časti ešte románskej architektúry, je tam potom typ kostola, ktorý je unikátom európskym na Slovensku, že je dvojlodiový, ten kostol gotický, po druhé je tam, je tam sedem oltárov gotických, z toho aj hlavný oltár od majstra Pavla z Leboče. Je tam, ja neviem, barokové, barokový kulisový boží hrob, také malé, malé divadlo by som povedal. Je tam proste mnoho vecí, úžasný, úžasná orgánová skriňa od grosovcov z, zo Spískej soboty. Čiže dá sa povedať, že práve na tom postoľu Sv. Urián Spískej sobote dá sa Vysvetliť e, samozrejme veľmi zjednodušenie, ale celé umenie spíša.
0: Posledná otázka, možno taká zhrňujúca. Oplatí sa dovolenkovať na Slovensku a vydať sa po kultúrnych pamiatkách?
1: Je to vec, ktorá je ale určite. Slovensko je súčasťou, teda ako som už povedal, tej najkultúrnejšej osy Európy, európskeho umenia na jednej strane, na druhej strane nebolo to tu holísko umenia. Jednoducho, Slovensko nie je Ile-de-France centrum Francúzska, kde vznikli prvé katedrály a podobne. Ani to nie je, ja neviem, okolie Florencie, kde nie sa napodobovalo, ale vlastne tvorilo to najfantastickejšie umenie renesancie alebo Ríma, čo sa týka baroka. Ale na druhej strane je to v istom zmysle, ako by som povedal, sekundárnejšie umenie, ale to nie je absolútne žiaden handicap, dokonca hovoríme my v histórii umenia, že umenie týchto okrajovejších území je ďaleko hodnotnejšie ako to centrálne. Lebo tu sa prejavilo viac, viac fantázie tých ľudí, že kým tých obrazne povedané, ja sa snažím zjednodušiť, ale povedzme tí v tej Florencii alebo niekde v Remeši, proste tvorili tak, ako v tom centre sa má, že títo naši už len prevzali niektoré veci, nie že len ale potom tvorili ich ďalej. To znamená, že vytvorili niečo ešte novšie, ešte individuálnejšie, čiže po tejto stránke nemáme si absolútne čo, čo, sa chytať, že teda strán podpotuje menej.